0: Así
2: fue. Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto podcast de Así fue con Pablo López y Laura Prieto. En el episodio de hoy y aprovechando el especial que, que hacemos en incógnita durante este mes por el 8M, viajamos a la España de los años 30 para hablar de la situación de la mujer en este momento.
0: Efectivamente, Pablo, viajamos hacia los años 30, época de entreguerras y de grandes cambios para el mundo y para España. En 1914 termina la Primera Guerra Mundial, que había dejado en shock al mundo entero y que había servido para demostrar el potencial femenino, porque mientras los hombres estaban en el frente y se producían grandes bajas en esas guerras de trincheras, ellas asumieron la economía familiar y empezaron a trabajar en las fábricas. Aquí se producirá ese germen de la segunda oleada feminista que coincide con los felices años 20, con la recuperación económica, el optimismo y ciertas mejoras sociales.
2: Es cierto, Laura, y por desgracia, tras estas mejoras eh, sociales y recuperación económica, nos topamos de frente con el crack económico del 29 y la Gran Depresión, que supone de nuevo otro gran terremoto para la sociedad estadounidense y como si fuese un dominó también la europea y por tanto la mundial, y efectivamente la española también.
0: Y en este contexto de recuperación... Se celebran las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Por primera vez obtiene la mayoría de votos la coalición republicano-socialista y aunque eran unas elecciones municipales, el resultado se plantea como si fuese un referéndum, como si fuese un plebiscito entre monarquía o república. Y Alfonso XIII, al ver que había ganado la coalición republicano-socialista, decide huir al exilio. ¿Qué sucede? Pues que se genera un vacío de poder y que se forma un gobierno provisional encabezado por Manuel Azaña. Se convocan cortes constituyentes, es decir, se inicia la redacción de una nueva constitución, que será la constitución del 31 y que será votada más tarde por los españoles.
2: Como dices, Laura, la llave que abrirá la entrada a la sociedad de la mujer serán precisamente estas cortes que con esta constitución nueva otorgan amplios derechos y libertades a hombres y a mujeres como no se había visto antes.
0: Exactamente, con la Constitución del 31, se, la Constitución del 31 se convierte en una de las más avanzadas que había hasta el momento y entre otras cosas por, esa, por tener en cuenta esa igualdad entre hombres y mujeres, menos en el caso del voto. Las mujeres no podían votar, a pesar de que se consideraba que había un eh, sufragio universal, lo cierto es que no era así porque la mitad de la población no podía acudir a las urnas. La situación era tan curiosa que las mujeres podían ser elegidas como diputadas, y de hecho lo fueron, pero no podían participar en las elecciones. Y aquí entran en escena tres de las mujeres más importantes del momento y a las que les prestaremos gran atención, como son Margarita Nelken, Victoria Kent y especialmente Clara Campoamor, la responsable de que las mujeres hoy día puedan votar en España, la responsable de que se incluya ese artículo 36 en la novísima Constitución Española del 31, por el que las mujeres tienen derecho a votar. Y le costó, le costó bastante a, a Clara Campoamor eh, conseguir que se incluyese ese artículo 36 y seguramente el día que se aprobó en cortes el sufragio femenino, fue uno de los más candentes que se recogen en el diario de sesiones y no nos podemos olvidar que entonces se podía acudir con rifles al, al hemiciclo.
1: Señores, lo que aquí de verdad importa es la República y concederle el voto a la mujer significa que vuelva a la monarquía. Tiene la palabra el señor compañero. Creo sinceramente que no existe peligro alguno para la República concediendo el voto a la mujer.
2: Yo votaré a favor... En Cataluña, el voto de la mujer no
1: perjudicará, sino que será un extraordinario refuerzo para la República Española. ¿Para la República Española o para la catalana? Si ayer votasteis igualdad de sexos, no podéis hoy condicionarla. Los sexos somos iguales. Lo no somos por naturaleza, por derecho y por intelecto. No cometáis un error histórico que no tendréis suficiente tiempo para llorar. Y al decir esto, señoría, creo que no hago otra cosa que servir a la República Española. Hecho el recuento, el artículo queda aprobado por 40 votos de diferencia. Y queda así. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales
0: conforme determinen las leyes.
2: Claro, Laura. Y es que, como dices, más por desgracia que por fortuna, el voto no podía ser ejercido por las mujeres hasta las elecciones de 1933. En estas elecciones, eh, la victoria cae del lado de la derecha y, pues rizando aún más el rizo, se le echa la culpa a las mujeres del resultado eh, de estas elecciones.
0: Así fue, como bien dices, Pablo, 1933. Por fin pueden votar las mujeres en España. Es cierto que gana la derecha... Pero es que no será el único hito para las mujeres que se consiga durante la Segunda República. En menos de seis años de democracia se logrará aprobar la ley del divorcio y también la despenalización del aborto que eso sí es cierto que se aprobó con una gran oposición interna dentro de la coalición de, de izquierdas pero es que permíteme Pablo que haga un apunte porque se tardó menos que nuestra constitución del 38 del 78 en, en aprobar la ley del aborto en, en nuestra constitución actual no, en nuestra democracia actual no conseguimos que, que el aborto fuese un derecho hasta 1985 y que fuese eh, que fuese reconocido el aborto libre hasta 2010 hace 10 años sin embargo, aunque se consigue aprobar la ley del aborto en 1936, dura poco, eh, porque mientras la ministra de Sanidad, Federica Monseni, está intentando universalizar el derecho por toda España, la guerra se iba extendiendo.
2: Claro, y hablando un poco de las mujeres en el entorno laboral, es necesario recordar que estas eh, nuevas leyes que vienen a la par con la Constitución Republicana son muy importantes porque dan acceso a la mujer a la vida pública que se generaliza masivamente. Eh, en concreto me gustaría destacar el papel que juegan las maestras republicanas en cuanto a la labor alfabetizadora y las misiones pedagógicas que se plantean y son fomentadas por los distintos gobiernos regionales y nacional. Más concretamente en el ámbito de la educación, eh, se permiten eh, escuelas mixtas y la coeducación eh, se abolieron las asignaturas domésticas y religiosas y se crearon otras escuelas nocturnas pues, para trabajadoras que no podían asistir durante el día. Eh, además se redujo significativamente el analfabetismo, eh, tanto masculino como femenino, pero sobre todo este último. En Cataluña incluso se llega aún más lejos, eh, ya que se permite la dispensación de anticonceptivos, eh, se despenaliza y se legaliza el aborto, como bien decías antes, y se decreta la abolición de la prostitución reglamentada y se prohíbe contratar a mujeres en trabajos considerados como peligrosos o duros.
0: Y bueno, ya centrándonos más en el panorama político y en la representación femenina que se hace en él, debemos de comentar que aunque las mujeres podían ser elegidas como diputadas, en las Cortes de 1933 había seis y todas ellas estaban en torno a partidos eh, vascos y catalanistas. De hecho, en los vascos, en, en la política vasca, la mujer logró una mayor cuota de poder y se, con, se contaban entre las filas del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, cerca de 20.000 afiliadas.
2: Sí, la verdad es que una barbaridad para la época También despuntan en el ámbito político Mujeres que anteriormente has mencionado, Laura Pues como Clara Campamor, Victoria Kent o Margarita Nelken Que siempre son las más importantes o las más conocidas porque fueron diputadas Pero también destacadores y Barruri o Pasionaria Como una líder indudable del Partido Comunista eh, Así como Federica Monseni que también hemos dicho antes Que, que ostenta el, el cargo de ministra de Sanidad
0: Sí, estas fueron unas de, de aquellas pocas diputadas que hubo en el momento. Dolores entró ya al final de, de, de la República. Y en el caso de Federica Monseni, que fue la primera ministra de Sanidad, tenemos que decir que fue la primera de muchas, porque el Ministerio de Sanidad ha sido un ministerio históricamente femenino. Claro, lo que pasa es que hasta hace unos meses, hasta que estalla la pandemia, se consideraba un ministerio de segunda. No es hasta ya entrado el siglo XXI cuando vemos esa fotografía histórica ...de Karma Chacón embarazada... Eh, ...entre las filas del ejército... ...como ministra de defensa... ...porque durante la segunda república... ...no hubo ministras de defensa... ...pero es que además... ...seguía estando restringido... ...el acceso a la actividad militar... ...para las mujeres... ...a pesar de lo necesario que, que hubiese sido... ...porque nos encontramos... ...en un momento en el que... ...bueno, sí, se reconocen ciertos derechos... ...pero la situación interna... ...y la situación internacional... ...era muy complicada... ...y empezaba a militarizarse... ...la polarización... Entre, entre la sociedad. A pesar de ello, eh, a pesar de que no podían entrar en el ejército, las mujeres eh, jugaron un papel fundamental durante la república, jugaron un papel fundamental donde, durante la guerra y hubo milicianas. De hecho, nos quedan también capturadas en una fotografía histórica de Gerda Taro o como más la conocemos, Robert Capa aunque detrás de Robert Capa había dos personas y una de ellas era Gerda Taro.
2: Sí, estas fotografías yo creo que, que se mantienen en, en el imaginario popular y ahora creo que es importante, Laura, que hablemos de algunos casos concretos pues de mujeres que ya hemos dicho que despuntaban a lo largo de la Segunda República y es que una de ellas, y por ir empezando por líderes, es eh, la pasionaria, que ya la hemos nombrado antes a través de la figura de Dolores eh, podemos entender cómo fue un siglo para las mujeres pero sobre todo lo que supuso la llegada de la Segunda República para ellas ya que Dolores pasó de una esposa de un minero socialista a política y en mayúsculas, y más tarde a mito, el mito de la pasionalidad.
1: La lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie. Mujeres, defender la vida de vuestros hijos. Defender la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Un solo frente. Una sola unión. Hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios, vivan las bravas milicias populares.
0: La historia de Dolores Ibarruri está llena de luces y sombras. A los 15 años tuvo que abandonar sus estudios, ella iba a ser maestra pero no se lo pudo permitir y al final se acaba casando. Su marido, que era un político socialista, eh, le va trayendo libros y ella va aprendiendo cosas de la teoría marxista en esos libros que él trae a casa. Poco a poco eh, se irá involucrando, sobre todo a raíz de la revolución de 1917, hasta conseguir entrar dentro del panorama comunista madrileño y empezar su carrera política.
2: Dolores será una de esas primeras diputadas, aunque le dura poco el cargo porque ella entra en el 36 con la coalición de izquierdas, como bien explicabas antes, Laura. Pero nos quedan algunas notas de los diputados de entonces que la recuerdan, entrando en el Congreso vestida de negro y con aspargatas. Y es que esta era la imagen de la pasionaria, la imagen que ella misma se había creado y que nos llega como mito, y así volvería a acudir más de 40 años después y ya anciana tras su vuelta a España.
0: Sí, la pasionaria se había convertido en algo así como en la Inmaculada de la Izquierda, en una madre para los comunistas. De hecho, la llaman la madre de todos los camaradas. Y a pesar de su popularidad, ella tendrá que enfrentarse a todos estos clichés y a una lucha descarnada en un mundo de hombres hasta convertirse en secretaria general del Partido Comunista.
2: Claro, Laura, es que yo creo, imagino que, que pasar de esposa a política y a tan importante, eh, no es un paso fácil. Y sobre todo al tener que mudarse de ciudad y formando parte del Partido Comunista.
0: Para nada. Eh, la, la vida de Dolores fue, fue difícil. Su actividad política le pasará factura a nivel personal y con su traslado a Madrid, ella acaba divorciándose poco después, gracias a esa ley del divorcio de la que hablábamos antes, y eh, se tendrá que hacer cargo ella de sus dos hijos. Eh, ella había dado a luz a seis, ella había sido madre de seis y, y solo sobreviviendo. O sea, que imagínate también la dureza de la vida obrera en aquellos tiempos. Y bueno, para sus dos hijos tampoco debió de ser fácil el cambio porque los discursos incendiarios de su madre, que cada vez iba siendo más popular, la llevaron a entrar más de una vez en prisión y ellos se quedaban completamente desamparados. Además, su actividad política era tan activa que, que tenía poco tiempo y al final el partido la insta a, a enviarlos a la URSS y ellos acaban yéndose a vivir a la URSS, donde luego se reencontrará con su madre una vez iniciada la guerra y ella ya en el exilio.
2: Sí, Laura, y es que además tiempo después se eh, inicia una relación con un compañero del partido que es 14 años más joven que ella... Y bueno, si esto todavía sigue siendo un cliché o una burla y se lo vivió, de hecho, un hace un par de años el propio presidente de Francia, Macron pues imagínate lo que tuvo que aguantar la pasionaria que se había convertido en algo así como una inmaculada, casi como, como una virgen pues lo que decías tú antes, la madre de los camaradas Además es que en esta relación esta relación se hace pública poco antes de que ella se convierta en presidente del Partido Comunista y pues qué mejor arma de guerra para quitarla del puesto
0: Efectivamente, como, como decíamos antes, eh, con la vida de Dolores vemos cómo fue eh, la segunda República para las mujeres. Un aliento de libertad, porque consiguen grandes derechos, eh, la posibilidad legal de crecer como ciudadanas, pero todo dentro de un marco de conservadurismo extremo. Eran seis dentro de, de un hemiciclo lleno de hombres. No fue fácil para ninguna. La pasionaria, sobre todo una vez iniciada la guerra, se convierte, como dices, en la imagen de una madre sacrificada. ...y no deja de usarse su sexo políticamente.
2: Claro, Laura, y es que es cierto que la pasionaria fue un personaje... ...que jugó un papel fundamental en la Segunda República. Pero personalmente, y cambiando un poco de tema... ...quería destacar también eh, a Clara Campoamor. Esta mujer, nacida en Madrid en 1888... ...fue, entre otras cosas, abogada, escritora, política... ...y, lo que más nos importa, defensora de los derechos de las mujeres... Llega a ser diputada, pero tras la guerra civil eh, tiene que seguirse en Suiza, donde morirá en 1972. En
0: 1898, con 10 años de edad, eh, debido a que su padre se muere, debe dejar los estudios por primera vez. Esto también, decíamos, le pasaba a Dolores Ibarruri. Empieza a trabajar como modista, como dependienta, como telefonista y consigue un puesto en el cuerpo auxiliar de telégrafos del Ministerio de Gobernación. Más tarde accede al Ministerio de Instrucción Pública de las Escuelas Adultas.
2: Ya en 1920 estudia bachillerato y más tarde accede a la Facultad de Derecho, donde se licenciará más tarde en 1924. Con 36 años se convirtió en una de las pocas abogadas españolas de la época y pasa a ejercer su profesión. En 1925 se convierte en la segunda mujer en incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid, un mes después eh, que le hiciese Victoria Kent.
0: Algunas fuentes deducen que sus ideas sobre la igualdad de las mujeres la acercan al Partido Socialista, pero nunca llegará a afiliarse a este partido. Tras las elecciones que dieron la victoria republicana, ella es elegida diputada por Madrid, militando en las filas del Partido Radical, que era un partido republicano, liberal, laico y democrático.
2: Ya por último, eh, podemos hablar del campo de la cultura y del mundo de las letras, donde las mujeres consiguieron abrirse paso y adquirir peso, que hasta entonces no habían tenido. Sobre todo las mujeres que no pertenecían a las clases más altas, evidentemente. Madrid eh, fue un foco fundamental con la fundación del Liceo Club Femenino, donde participaron algunos de los grandes nombres que, pues que a día de hoy resuenan, ¿no? pero que no conocemos como deberíamos. Eh, entre, ellos, entre ellas destacan eh, Rosa Chacel, eh, María Zambrano, Carmen Conde, Victoria Kent, que ya le hemos nombrado antes, Campo Amor igualmente, María de maestú y otras como Concha Méndez.
0: Muchas eh, pasaron por el Liceo Un Club Femenino de Madrid, eh, fueron las primeras feministas de nuestro país y formaron grandes amistades eh, que también las unieron en el exilio más tarde, ya que muchas eh, se vieron obligadas o a irse del país eh, tras la victoria franquista o fueron tremendamente silenciadas y las hemos tenido que redescubrir tiempo después con la llegada de la democracia, como fue el caso, por ejemplo, de Rosa Chancel.
2: Terminamos aquí este repaso sobre las mujeres en la Segunda República, recordando algunas de las que más han destacado en la época y que descubrimos casi un siglo después, en este 90 aniversario de la Segunda República, que se celebrará en unas semanas el próximo 14 de abril.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos, como siempre, el mes que viene con un nuevo episodio de Así Fue y podéis escuchar el resto de programas en nuestro canal de Spotify, en iVoox, e en todas las plataformas y estar atentos de la actualidad de Incógnita en nuestras redes sociales y en nuestra página web revistaincognita.com